0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonschick. ich bin News Analyst bei Insider Research. In unserem heutigen Podcast geht es um den Agility Report 2020, das Tempo des Wandels. Unternehmen brauchen Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit, um auf die immer neuen Veränderungen in der globalen Wirtschaft reagieren zu können. Doch ist die Wirtschaft und speziell die Industrie im Dachraum überhaupt vorbereitet auf das, was kommt? Wie schätzen Unternehmen die Lage ein? OutSystems hat im Rahmen des Agility Reports 2020 rund 2200 IT-Fachleute und IT-Führungskräfte befragt. Eines der Ergebnisse? Nur 21% der Befragten sehen sich bei Veränderungen besser aufgestellt als ihre Wettbewerber sprechen wir heute mit Martin Otten, Regional Vice President Central Europe Out Systems, über weitere Ergebnisse und speziell die Situation bei Industrieunternehmen im Dachraum. Hallo,
1: Herr Otten. Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, hallo. Freut uns sehr, dass Sie uns da Einblicke geben in dieses wichtige Thema der Agilität. Und wir äh, haben ja alle die Erfahrung jetzt äh, sammeln müssen, dass Veränderungen ganz anders auf uns zukommen können und wir reagieren müssen, uns da nicht großartig äh, vorbereiten können, sondern man muss immer vorbereitet sein eigentlich. Und OutSystems hat ja Unternehmen um eine Selbsteinschätzung gebeten, angelehnt an das Organizational. Agility Assessment aus dem Change Management. Und da gibt es fünf Reife gerade, wo sich Unternehmen also zuordnen können. Und da wird uns interessieren, wie sehen sich denn die Dachunternehmen? Wie agil schätzt man sich ein? Und vielleicht speziell auch in der Industriebranche, die uns ja heute ganz besonders interessiert.
1: Ja, also das Report ist, wie Sie gesagt haben, von Interviews mit etwa 200, 2200 Leuten im IT-Bereich weltweit. Und da gibt es natürlich manche Unternehmen auch aus, aus dem Dachbereich mit drin. Mhm. Wenn ich eigentlich nach meiner eigenen Erfahrung schaue, dann schätze ich doch ein, dass mehr als 50 Prozent von den Dachunternehmen, und ich komme auch später auch noch zurück auf die Industrie insbesondere, mhm. also gerade damit angefangen sind, würde ich sagen. Ich bin jetzt dreieinhalb Jahre bei OutSystems tätig. Und wenn ich damals am Anfang äh, Konferenzen besucht habe und über Low-Code und Agilität und dann insbesondere natürlich out gesprochen habe, dann habe ich immer gefragt, wie viele Unternehmen sind schon bekannt mit das Thema, mit Low-Code und mit vielleicht auch out als Unternehmen. Und da waren etwa vielleicht 10% von der Teilnehmer haben die Hände hochgemacht und gesagt, ja, wir sind irgendwie bekannt damit schon. Ja. Und das hat, hat sich mittlerweile äh, geändert auf mehr als 50 Prozent, wenn ich auch jetzt Online-Konferenzen für Assistance mache. Und ich denke, dass ähm, insbesondere äh, im in, in, in Bezug zu das Thema Agilität äh, mittlerweile mehr als 50 Prozent äh, damit angefangen haben. Und das können wir dann auch aus diesem Report äh, äh, rausholen, weil äh, da kann man auch sehen, dass. Äh, also am Anfang, äh, gerade angefangen, schon Plane definiert, dass das mehr als 50 Prozent von der Befragte sind. Und das ist auch meine Erfahrung im Dachbereich. Und wenn wir dann insbesondere vielleicht über Industrie äh, sprechen, dann würde ich sagen, dass das vielleicht noch etwas weniger äh, ist in Bezug zu anderen andere Branchen. Aber wenn ich nach unseren Kunden im Dachbereich schaue, wie viele Kunden haben wir jetzt mittlerweile schon, die mit Lowcode angefangen sind aus unserem insgesamten Kundenkreis. Und das, dann sind das mittlerweile etwa 40 Prozent, die schon unterwegs sind mit unseren Plattformen und erste Anwendungen umgesetzt haben mit OutSystems. Und also ich das, glaube, meinst, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Okay, also ich stelle mir gerade vor, wenn diese Zahl der ihrer Kunden sozusagen höher ist, als wenn man es jetzt vergleicht, ganz allgemein Unternehmen, die sich jetzt mit Agilität, mit Low-Code so beschäftigt haben, die ihre Kunden sind eben schon sensibilisiert, auch durch sie, und haben sich mit, das Thema, mit dem Thema beschäftigt und sagen dann, das ist wichtig, wir müssen uns möglichst schnell anpassen können. Und genau. dadurch stehen die eben besser da als die anderen. Und äh, unser Podcast soll ja dazu beitragen, dass möglichst viele eben wissen, das ist ein wichtiges Thema, da müssen wir was tun. Und äh, vielleicht steigt dann die Zahl insgesamt. Das wäre ja so eine Hoffnung, die wir haben äh, da an unserem Gespräch, dass wir da beitragen können. Ja, also genau. die, die Industrie wäre sogar vielleicht noch ein Stück weit zurück, wenn man es vergleicht mit dem Dachdurchschnitt. Also wenn es darum geht, wie agil schätzt man sich ein. Ein Thema ist ja auch immer... Äh, Wandel, ist das eine Evolution, ist das eine Disruption, wenn man jetzt sich so plötzliche Veränderungen, so disruptive äh, Entwicklungen vorstellt? Wovor haben denn da die, nach Ihrer Erfahrung, auch nach dem Bericht, die Unternehmen im Dachraum am meisten Angst? Wovor sorgen die sich?
1: Ähm, also, ähm wenn wir dann äh, zum Beispiel auch diese äh, Situation uns anschauen, der passiert ist im, im Februar, März, diese Covid-Situation und die, die, die Krise, die viele Unternehmen äh, also eingestiegen sind, dann äh, ging es vom IT-Bereich her, äh, also erstmal, wie überleben wir das? Also ganz basic Sachen im IT äh, waren nicht organisiert. Bei vielen Industrieunternehmen zum Beispiel, Zugriff auf Systeme, wenn ihre Mitarbeiter von Haus aus äh, arbeiten, äh, das muss organisiert werden. Skalierbarkeit von, von das Internet überhaupt. Äh, viel Zugriff auf die Systeme äh, und, und wie schaffen wir das? Also mittlerweile hat sich das geändert, dass viele Unternehmen sagen, okay, äh, wir müssen uns vorbereiten, dass das noch etwa lange dauert. Und wir müssen uns anpassen, um äh, also in die Zukunft äh, schneller zu reagieren zu können, weil das hat vielleicht sechs Monate jetzt gedauert und vielleicht ist, das nächste Mal wird es noch länger dauern. Man weiß es einfach nicht. Mhm. Und dann sehen wir eigentlich, dass äh, viele Unternehmen haben viel also Anfragen, Demand für digitale Lösungen. Und nicht genug Fachkräfte, um das umzusetzen. Und das ist eigentlich das große Thema, auch das wir im Dachbereich sehen bei vielen Unternehmen. Und die sind auf der Suche nach Alternativen. Wie schaffen wir das? Wie können wir das lösen?
0: Also zum einen sicherlich, ähm, sagten ja, wenn man jetzt an die Covid-Krise denkt, an die Pandemie, dass man intern muss man äh, sozusagen sich, muss man Agilität beweisen können, muss man auf die neue Situation reagieren. Dann kommen ja die Kundenanforderungen hinzu, die sich auch schnell ändern können. Dann ändert sich der Markt, also die Wettbewerber. Es gibt also viele äh, Faktoren, auf die man reagieren muss. Und ich habe da so in die Dachstudie auch heimlich auch mal reingeguckt und habe gesehen, da findet man, die meisten Unternehmen denken, bis die Krise vorbei ist, müssen wir uns kompromisslos um bestehende Kunden kümmern.
1: Mhm. Also
0: wirklich die Kundenfokussierung. Und was bedeutet das denn, wenn man jetzt daran denkt, dass man vielleicht neue Applikationen entwickeln muss oder Applikationen anpassen muss? Was bedeutet das für Agilität und die Schnelligkeit der App-Entwicklung?
1: Also wir sehen, dass natürlich Kunden auch bei uns, aber bei unseren Kunden auch ein, ein wichtiges Thema bleiben und sind, weil wenn man sich große Unternehmen zum Beispiel wie Amazon anschaut, die haben, glaube ich, in, in jedes Bereich schon ein, ein großer oder kleiner Finger mit drin okay. in, in Bezug zu Geschäften, die, da, die die da machen und Industrien disruptieren. Und das kann überall und immer passieren. Und äh, ich denke, dass die, 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 die Reise, äh, die die Kunden haben mit ihr Unternehmen, äh, also einfach sein muss, nicht so kompliziert, äh, damit die Kunden äh, zufrieden sind, äh, vielleicht mehr Produkte kaufen. Äh, bessere Service äh, an, angeboten bekommen äh, von das Unternehmen und das heißt, dass das äh, äh, UI, würde ich mal sagen, die, die Erfahrung von den Nutzer immer wichtiger wird und das ist nicht nur über ein Kanal, zum Beispiel Web, aber das geht dann insgesamt über alle Kanäle, äh, die das Unternehmen anbietet. Ähm, direktes Kontakt mit Account Manager zum Beispiel, über das Callcenter, das muss eine unified Erfahrung werden und das ist ein sehr großes Thema, dass das isoliert ist im Moment bei vielen Unternehmen und das müssen die unbedingt anfassen, weil sonst gehen die Kunden irgendwo anders hin, wo es ein vielleicht neuer disruptiver Unternehmen gibt oder geboren ist, die das schon anbietet und für die Kunden eine bessere Erfahrung anbietet, als was die nächsten Wettbewerber kann. Also das ist schon ein Risiko, was wir sehen.
0: Also was ich da jetzt auch insbesondere mitnehme, dass die Nutzererfahrung, das Nutzererlebnis, wovon man auch spricht, wenn ich eine Anwendung, Nutze, dass das nicht äh, darunter leiden darf, dass die jetzt in kurzer Zeit zum Beispiel verändert werden musste, entwickelt werden musste. Da kann ich dann nicht irgendeinen so äh, Rohentwurf äh, hin tun und sagen: Ja, Anwender, guck, finde ich mal zurecht, sondern es gibt auch entsprechend berechtigterweise die Erwartungen der Kunden, dass die Anwendung. Äh, weiterhin sehr gut funktioniert und wie man sich das vorstellt, auch wenn da eben Änderungen vorgenommen werden muss, Das ist also eine hohe Anforderung, doch schnell zu reagieren.
1: Ja, genau, weil die Produkte sind auch nicht, äh, nicht mehr fertig. Also man hat immer wieder neue Änderungen, die man äh, aufführen muss und deswegen braucht man auch ein... Ähm, eine Umgebung, es ist nicht nur Technologie, das, das, das möchte ich auch dazu sagen, nicht nur Technologie, sondern auch Fachkräfte, Personalprozesse sind damit auch wichtig, damit man auch in die Zukunft, wenn die Änderungen wieder auf die Unternehmen zukommen, schnell reagieren kann und IT-Plattformen und Systeme anpassen kann.
0: Was, wir, wir haben ja jetzt über, äh, anfangs über diese Selbsteinschätzung der Agilität gesprochen, wo die Unternehmen so ihren Reifegrad äh, gesagt haben, hier stehen wir und dann mhm. gibt es aber die Zeit, die man zum Beispiel tatsächlich benötigt, um äh, eine Entwicklung äh, neu voranzutreiben, um eine Applikation zu entwickeln, also der Praxischeck, wenn man so will. Was ist denn da Ihre Erfahrung? Wie schätzen sich Die, die Unternehmen schätzen sich besser ein, dass sie sagen, ja, eigentlich können wir schnell genug reagieren. Und wenn man dann guckt, wie lange sie in der Realität vielleicht brauchen, um eine neue Applikation zu entwickeln, dann sieht das gar nicht so gut aus.
1: Mhm. Ja, also das ist, das ist ein, ein, ein sehr interessantes Thema, weil ähm, es ist nicht nur, dass die Entwicklung äh, schneller geht, das ist, das ist schon bewiesen. Ich meine, wenn wir uns anschauen, wie Loco zum Beispiel sich verhält äh, zum klassischen Entwicklung, dann äh, wird es immer schneller sein, welches loco code plattform man auch sich, sich anschaut. Äh, das, ist, das ist kein Thema mehr, aber es geht nicht nur um die Technologie, wie gesagt, und dass man schneller entwickeln kann und schneller anpassen kann. Es muss auch in die äh, Architektur äh, jetzt und auch in die Zukunft passen. Man muss sich auch kümmern um die, die, die Leute, die mit der Plattform arbeiten, nicht nur IT, sondern auch Business. Man muss sich auch die Prozesse anschauen. Wie sehen die aus? Wie müssen wir die äh, ändern? Und das bedeutet auch eine Mentalitätänderung äh, in, innerhalb des Unternehmens, eine Kulturschicht äh, in das Unternehmen, weil wenn man das nicht ändern kann, dann kann man mit irgendwelcher Technologie auch nicht das Ultime erreichen, dass das ganze Unternehmen äh, agiler wird. Es ist nicht nur die Verantwortlichkeit, glaube ich, von IT, sondern auch ähm, gleichzeitig von die Business. Und das muss auch auf die höhere Ebene in Bezug zur Senior Management oder, oder Top Management belegt werden, dass das eine Strategie von das Unternehmen ist ähm, in die Zukunft. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Also wir, wir nehmen damit auf jeden Fall, dass äh, Technologie muss natürlich da sein, klar, aber auch die Organisation, die Mentalität, Motivation, das Top-Management, das muss sozusagen alles äh, darauf auf vorbereitet sein, äh, agil zu reagieren, man muss äh, die entsprechende Denke haben dafür und wenn Sie jetzt auf Industrieunternehmen vielleicht nochmal auch schauen und ja. an unsere äh, leider um sich wütende Corona-Pandemie denken, ähm, sind da die Industrieunternehmen, wie haben die sich denn, können Sie dazu was sagen, wie haben die sich denn verhalten? Sind die, äh, Sie sagten anfangs schon, vielleicht sogar etwas äh, in der Agilität zurück? Hat sich das ähm, jetzt bei der Corona-Pandemie gezeigt? Können Sie dazu was sagen?
1: Also, ja, die, die Projekte haben sich eigentlich im Industriebereich äh, verzögert. Das haben wir über die letzten sechs Monate gesehen. Wie gesagt, die haben eine, äh, die befanden sich in einem Überlebungsmodus, äh, mhm. um, um selbst erstmal zu überleben. Das, das war nicht einfach, aber jetzt kommt viel, viel auf uns zu und da sieht man, dass. Äh, die Projekte, die man dann äh, anfasst äh, im in Industrie, es ist nicht so einfach. Ich glaube, dass die Änderung im Industriebereich etwa größer ist äh, als in anderen Bereichen, äh, was wir bis jetzt gesehen haben. Und, und warum ist das so? Weil die Industrieunternehmen, die haben sich meistens äh, Standardpakete gekauft und implementiert. Und die, das waren vielleicht ein bis drei oder sogar längere Programme, die da abgelaufen sind, um so etwas zu implementieren, also kompanieweit. Und ähm, dann äh, auf einmal äh, das umzusetzen oder zu ändern auf agile Plattformen wie zum Beispiel OutSystems, wenn man sich dann, ähm, äh, wenn man die Erfahrung hat, dass zum Beispiel... Projekte innerhalb Wochen umgesetzt werden, statt Monate oder Monate, statt Jahre, dann ist man das eigentlich nicht gewohnt und deswegen ist das nicht nur, also das Technologieplattform, wie Sie gesagt haben, ist wichtig, aber ich glaube, dass die anderen Sachen da darum hin wie gesagt, wie Organisation, Prozesse, Kulturänderung und so weiter noch, noch wichtiger werden als in anderen Industrien, meiner Meinung nach. Einfach weil die das nicht gewohnt sind.
0: Und äh, da, da liefern Sie mir eigentlich schon die Vorlage für den nächsten Punkt, der mich interessieren würde. Äh, neben der Bestandsaufnahme, wo wir stehen, wäre mhm. ganz wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, welche Ansätze helfen denn, um zum Beispiel die Liefergeschwindigkeit zu erhöhen, also um agiler zu werden? Haben Sie da Tipps? Können Sie Technologien nennen oder Verfahren, Managementmethoden, also Ansätze? Was kann man machen?
1: Mhm, ja, also ja, ich denke, dass... Ähm ja, im, im, im Vergleich zu diesen klassischen Wasserfallmethoden, äh, agil und, und Continuous Integration, Continuous Delivery, äh, ganz nahe Zusammenarbeit zwischen IT und, und Business, kurzsichtlich ähm, äh, Produktdenken statt Prozessdenken, äh, dass das die richtigen äh, 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 Ansätze sind für Unternehmen, um das erfolgreich äh, zu benutzen und einzusetzen. Und wenn man dann über Technologien spricht, ähm, es ist nicht nur ähm, ein neues Technologieplattform, es geht auch darum, wie integriert das mit, was wir jetzt schon haben an Systeme, an Plattformen, wie integriert das mit vielleicht zukünftigen Plattformen, die wir dann auch noch äh, einsetzen müssen in Zukunft. Ähm, und wie gesagt, ähm, immer noch das Prozess, äh, wie ändern wir unsere Prozesse so, dass wir dann auch kurzfristig jede zwei Wochen innerhalb eines Sprints zum Beispiel neue Funktionalität an unsere interne, aber auch externe Nutzer liefern können. Und wir, wie sorgen wir dass unsere Governance so eingerichtet worden ist, dass wir das auch gut skalierbar, highly secure einsetzen können. Das sind alle Themen, die, die greifen dann eigentlich zusammen, um das äh, zu erreichen, was die dann vorhaben.
0: Und, und hat denn der Agility Report äh, Licht ins Dunkel gebracht, was von diesen Ansätzen, die Sie genannt haben, vielleicht schon von einigen Unternehmen genutzt wird? Haben Sie da vielleicht Einblicke für uns? Ich glaube,
1: das wird nicht so ähm, in dem Report äh, deutlich, äh, muss ich ehrlich sagen. Aber was meine Erfahrung so ist, in, auch in, in, in die Dachregion, ist, dass mehr und mehr, mehr Unternehmen äh, das vorhaben, um das äh, damit anzufangen. Mhm. Aber das ist äh, die sind gerade darüber am Nachdenken oder sind gerade damit angefangen. Und brauchen oder setzen vielleicht auch noch nicht immer die ähm, richtigen Technologien ein, weil äh, die brauchen dann auch noch mehrere äh, Fachkräfte, um das wieder umzusetzen, äh, statt das innerhalb ein einziges Plattform zu machen. Und das ermöglicht eigentlich Low-Code für viele Unternehmen. Weil das Problem ist immer, dass die viele Anforderungen haben, viele Demand haben für neue digitale Lösungen und nicht genug Fachkräfte und Kenntnis haben, um das umzusetzen.
0: Sie, Sie haben den Punkt ja jetzt auch genannt mit Talenten, Kenntnisse. Das, da würde ich gerne auch noch mal näher drauf schauen mit Ihnen, weil ich gehe davon aus oder ich habe Ihre Erläuterung entnommen, dass obwohl man eigentlich schnellere App-Bereitstellungen zum Beispiel Industrie haben müsste, muss man davon ausgehen, dass in der letzten Zeit diese Geschwindigkeit eher nachgelassen hat, eben gerade auch durch die Corona-Pandemie bedingt, weil man sich um ganz andere Dinge gekümmert hat, obwohl man gerade in diesen Zeiten äh, besonders schnell reagieren können müsste. Also dass man hat man Sand im Getriebe, obwohl man genau dann schnell vorankommen müsste. Und da ist natürlich wichtig, deshalb hatten Sie das ja auch gesagt, dass man überhaupt die Fachkräfte, die Talente, die Kenntnisse da hat und äh, wahrscheinlich fehlen die ja in vielen Unternehmen, was die ganze Problematik noch verschärft, oder?
1: Ja, genau. Also äh, genau, im, im Krisen ist es schwer, äh, also neue Leute dazu äh, zu nehmen oder, oder einzuführen in das Unternehmen. Also deswegen muss man sich anschauen, wie kann ich mit meinem heutigen Personal äh, mehr machen, also was ich jetzt machen kann, ohne mehr Leute einzuführen in das Unternehmen. Und das, äh, da liegt genau der Punkt auch äh, und die Vorteile von Low-Code. Ähm, das ist ähm, eine Plattform, wo man also mit weniger Kenntnis einsteigen kann und produktiv Applikationen verwenden, statt, wenn man das vergleicht mit klassischer Entwicklung, weil das ist viel, da braucht man viel, viel mehr Kenntnis, und das ist auch produktiver in Bezug zur Geschwindigkeit. Mhm. Also viele Unternehmen sind damit geholfen, glaube ich, insbesondere in diese heutzutage Krisen, dass sie ihre heutzutage Mitarbeiter einsetzen können, der nicht die Superentwickler sind, aber auch Leute, die Affinität mit IT haben vom Businessbereich her und sehr schnell, also dann spreche ich über Wochen, produktiv äh, äh, sein können mit einer Plattform wie Art Systems und schon Applikationen verwenden können für das Unternehmen.
0: Also ich, ich denke, ein Punkt von Ihnen ist ja auch, wenn ich das so äh, richtig verfolgt habe, äh, Low Code ist, das ist doch nicht No-Code, also es ist nicht, dass man überhaupt gar keine äh, Kenntnisse bräuchte, aber die Schwelle, dass man eben tatsächlich an der App-Entwicklung mitwirken kann und auch aus dem Fachbereich heraus, wo eben eigentlich sonst nur die Anforderungen, aber nicht die Lösungen kommen, ja. äh, dass man da viel eher mitmachen kann. Also low, low, äh, niedrige Schwelle äh, und aber Sie, Sie würden auch sagen, dass man überhaupt keine Entwickler mehr braucht. Das ist ja nicht der Fall. Aber die Entwickler können sich dann auf die ganz schwierigen Sachen konzentrieren, die, die man, an die man vielleicht im Fachbereich gar nicht denken würde. Aber die Umsetzung der fachlichen Anforderungen in die IT-Welt, da können die eben durchaus schon mitwirken.
1: Ja, genau, so ist es. Wir glauben nicht, dass es keine Entwickler geben wird in zukunft irgendwie das ist nicht der fall dass das sagen manche also no code anbieter schon dass das möglich ist wir glauben nicht dran wir glauben immer dass es eine zusammenspiel und eine zusammenarbeit gibt zwischen business und it wo die business leute eigentlich die anforderungen haben die wissen genau was die haben möchten wie das schirm aussieht wie die prozesse ablaufen und die können mit also äh, einfache und intuitive Tools, die wir schon, die wir anbieten, äh, ihre Schirme definieren schon im Plattform oder Prozesse definieren und wenn es dann vielleicht etwas komplizierter wird, wenn wir dann sprechen über okay, wir müssen dann die da wo holen wir unsere Daten aus welchen Systemen oder Datenbanken, dann gibt es die richtige IT Fachkräfte, die dann dazu kommen insgesamt die Lösung äh, liefern und, und äh, schaffen. Und dann geht es vielleicht in, zuerst mal in ein Minimal Viable Product, ein MVP, dann wird es zunächst eine Pilot sein. Und dann, wenn es äh, also produktionsfähig wird, dann muss man natürlich auch nachdenken über Sachen wie Skalierbarkeit und ähm, Security und so weiter. Und dann mhm. übernehmen eigentlich die IT-Abteilung meistens wieder die Projekte. Gehen die, Fach die, die Business-Leute wieder an das nächste Projekt oder haben wieder das nächste ID, die, die sie dann ausarbeiten können, mit äh, den niedrigen Tools, die wir dann auch anbieten aus den Plattformen.
0: Wenn jetzt Unternehmen, die zuhören, sagen irgendwie, wir gehören eher zu den Nachzüglern, wir, wir sind da noch nicht, wo wir gern sein würden. Was empfehlen Sie denen denn, damit sie schneller und agiler werden? Sie haben ja schon viele Tipps und Hinweise gegeben, aber vielleicht so, dass man, so dass man das so mitnehmen kann. Was, was sollten die jetzt tun? Vielleicht auch, was wäre der nächste Schritt, den man tun sollte zu, hin zu einem agilen Unternehmen?
1: Ja, also es, es gibt immer also Vorreiter und, und Nachzügler und äh, das, das ist prima, das ist okay. Also ähm, viele Unternehmen sind auf, auf viele äh, verschiedene äh, Teile ihrer, ihrer digitalen Reise oder, oder Schritte in ihrer digitalen Reise. Mit Outsystems können die eigentlich äh, überall anfangen, äh, entweder ob die Vorreiter oder, oder Nachzügler sind. Und ähm, was am meistens für Unternehmen, die also gerade darüber nachdenken oder erst nachdenken, okay, wie fangen wir an, wo fangen wir an, welche Use Cases werden dann für so eine Plattform wie Systems am besten äh, einzusetzen. Also probieren Sie das mal aus. Äh, es ist sehr äh, einfach, das Plattform äh, runterzuladen bei uns als Anbieter, auch, aber auch bei anderen Anbietern das zu installieren, die Applikation selbst zu verwenden, mit Online-Training, die wir schon alles verfügbar haben, dafür auch mit unserer Hilfe, wenn das, das passt. Und überzeugen Sie sich selbst eigentlich. Wir müssen Sie nicht überzeugen, aber probieren Sie das mal aus und sehen Sie, wie das für Sie funktioniert. Und dann sehen wir meistens, dass es große Unterschiede gibt zwischen klassischer Entwicklung und Low-Code-Entwicklung. Also wir machen auch mittlerweile Pilots oder Proof-of-Concepts online mit, mit Unternehmen. Und für zwei Wochen haben wir auch ein, ein uh, Proof-of-Concept gemacht mit einem ähm, Car- oder Autolieferant im, im, im Dachbereich. Und die haben uns auch bestätigt, dass äh, sie die Use-Case, die sie vorgesehen haben mit, äh, mit Low-Code, im Vergleich zur klassischen Entwicklung, also ein, das war ein ganz großes Unterschied. Drei Wochen mit Low-Code statt drei Monate mit High-Code. Und dann haben sie sich überlegt, okay, wie viel von diesen Anwendungen können wir dann jetzt, wenn wir so eine Plattform hätten in unserem Unternehmen, umsetzen mit unseren eigenen Leuten und keine neue Entwickler zu bewerben.
0: Also äh, was ich auch ganz wichtig finde, äh, dass Sie darauf hingewiesen haben, ist, kann sich jeder eigentlich noch optimieren, also ob einer jetzt äh, Nachzügler ist, äh, klar, da ist es eigentlich offensichtlich, aber selbst die, die als Vorreiter sich sehen oder auch als solche bekannt werden, selbst bei denen kann man äh, sozusagen noch einiges rausholen, auch die können noch schneller und besser werden und das müssen wir eben alle und äh, OutSystems unterstützt da eben dabei, was Sie auch gesagt haben, es gibt Online-Trainings, man kann da was ausprobieren, äh, Sie beraten, was man da machen kann, man kann, den, man kann passende Use Cases rausfinden und vielleicht haben Sie noch äh, zum Schluss Beispiel für uns so aus der Industrie, wo Sie wo Sie aufzeigen können, was, was da möglich ist. Also vielleicht haben Sie so Zahlen, wie viele Apps man da neue Apps entwickeln konnte in einer gewissen Zeit, dass man nochmal so ein Gefühl kriegt, auch als Industrieunternehmen, was ist eigentlich möglich, wenn wir uns auf diese Reise begeben.
1: Mhm. Ja, gerne. Ja, ich habe äh, eigentlich zwei Beispiele für Sie. Also einer von unseren größeren Kunden weltweit äh, genannt Schneider Electric hat äh, mit äh, Low-Code äh, angefangen. Eigentlich äh, ist das das klassische Thema immer, wie schon oft gesagt, glaube ich, auch auf diesem Podcast, dass die Anwendung oder Demand vom Business größer war, als was IT liefern konnte und die it ressourcen auch nicht verfügbar wären für viele digitale Lösungen. Und die haben innerhalb der ersten 20 Monate, äh, womit sie angefangen sind, 60 Applikationen verwendet, oh, wovon die meisten Applikationen äh, komplett geliefert worden sind in 10 Wochen Durchlaufzeit mhm. und haben mittlerweile schon ein sogenanntes Center of Excellence oder Center of Competence eingerichtet mit etwa 150 trainierte und zertifizierte out entwickler und haben viele äh, Tage gespart mit ihrer Applikationsentwicklung Statt das in, innerhalb äh, klassischer Code äh, zu machen, was überhaupt nicht möglich wäre. Also, das ist ein Beispiel, vielleicht auch ein anderes Beispiel aus der aus die Dachregion, äh, Eine von unserer Kunden, äh, genannt Lindner Gruppe. Ähm, das ist ein Unternehmen, das äh, in, in, im Bau, äh, Werkzeug und, und Maschinenbau tätig äh, ist. Und die haben genau das gleiche Problem gehabt, dass die eine Vielzahl von Projekten. Hätten, die sie gerne umgesetzt sehen würden, aber nur begrenzte Kapazität, weil die IT-Abteilung war tätig mit Wartung, mit Weiterentwicklung von existierender Applikationen auf andere Plattformen oder Prozessanpassungen und das verlängerte die Priorität und die haben sich angeschaut, okay, wie können wir das ändern, und darum geht es genau. Was sind alternative Möglichkeiten, um doch zu schaffen, was wir schaffen möchten? Und die haben sich dann nach Low-Code äh, äh, angesehen und eigentlich ihre IT, äh, also ihre Mitarbeiter mit etwa größerer IT-Affinität trainiert und die haben seit äh, Anfang dieses Jahr bis Juli da gibt es auch eine Pressemitteilung, die Sie sich vielleicht anschauen möchten. Fünf Applikationen geliefert innerhalb ein halbes Jahr mit ein kleines Team von drei Entwicklern. Also es gibt ähm, sicherlich Möglichkeiten für andere Unternehmen, um das Gleiche zu machen, glaube ich.
0: Also wir werden, das sind sehr beeindruckende Resultate, finde ich. Und wer sich das nochmal näher anschauen und reinlesen möchte in, in diese Case Studies oder diese Mitteilung, die Sie gerade erwähnt haben, wir werden das in die Show Notes packen zu diesem Podcast, sodass man das dann sich noch näher anschauen kann und auch einen Link, wenn man da was ausprobieren will die Lösung von OutSystems und ja, herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in die Agilität von Unternehmen, Herr Otten, das fand ich wirklich sehr beeindruckend, auch gerade jetzt so die, die Zahlen, die Sie da nochmal gebracht haben, was alles möglich ist und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, das war Oliver Schoncheck von Insider Research, im Gespräch mit Martin Otten von OutSystems, herzlichen Dank, Herr Otten.
1: Gerne geschehen, danke auch.